0: Bienvenidos a Show Me De Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me De Impacto con la grandiosa y única Elena Dressel. Elena. <tose> Qué placer.
0: Muchas gracias por esa presentación, me encanta verte eh, con camisa hawaiana, la gente no te puede ver en el podcast, pero debo decir que es primera vez que veo tan desabrigado a Tomás Sánchez viviendo en Londres desde que empezamos esta, esta entrega comunicacional.
1: Tengo que decirlo que hoy día amaneció con más de 20 grados y te lo juro que se sintió el calor, se sentía el sol y, y, y fui y salí con, con short, con guayano. Te deja de que, Es que te, te daban ganas de como hacerle un statement a la vida.
0: O sea. ¿Y hacía tanto calor como para andar con esa tenía o era el statement lo que estaba no, no, haciendo? No,
1: es que, o sea, si estuviéramos en Chile no haría tanto calor, acá después de sufrir un, un invierno largo y duro eh, sí, y, y lo sentí perfecto. Es decir, me, me llevé incluso como un chalequito delgado porque dije, no, bueno, esto igual es Londres, no, no nos pasemos de rosca y no, volvió, Fantástico. volvió la mochila y
0: nunca salió Oye, ¿y el COVID? ¿Cómo están las cosas con el COVID?
1: El COVID está cada día mejor ¿eh? y, ¿Sí? y a pesar de que todo el mundo tenía susto de que el verano no iba a ser tan verano, eh, tiene bien, buena pinta de que va a ser bien verano, hay varios países de, de Europa que ya dijeron que van a recibir turistas ingleses eh, la vacunación va a buen ritmo yo ya me vacuné eh, no va bien la verdad es que las cifras las cifras no me he fijado bien esta última semana entonces si ya. Te respondo te voy a mentir ya pero pero nadie pues... ha comentado nada entonces eso es como un símbolo de que vamos bien no hay autoridades
0: que salgan a comentar todos los días las cifras no está como acá en Chile todavía
1: no sí pero... la, lo que pasa es que yo soy un poquito menos paranoico, entonces no lo estoy mirando todos los días prácticamente. ya perfecto. ya perfecto
0: pero si sí hay un reporte de cifras todos los días etcétera, etcétera. sí sí sí
1: Ojo, igual Chile es bastante ordenado, yo lo he visto en el comparación a un montón de temas, incluso con el tema de las fases, que hoy día está como muy debatido en Chile, de que de repente dicen, oye, no está claro cuando pasamos de fase a fase. no está claro porque hay una discusión política entre medio y hay una autoridad y una mesa técnica que toma decisiones, ah. pero acá es derechamente antojadizo, o sea, acá no hay ni siquiera un par de parámetros como establecido, entonces... Ah, o ojo. sea, las autoridades llegan y toman la decisión y chao tal cual, y, y, y antes había tres fases y de la noche a la mañana inventaron dos más, o sea, así fue hace un par de meses atrás. O sea, se está haciendo todo sobre la marcha, finalmente, a raíz del virus. Oye... Vamos a estar hoy día conversando precisamente
0: con una organización que trabaja en Chile, en México, en Colombia, en Brasil, estamos hablando de laboratoria. Vamos a estar hoy día en una conversación bien interesante con Daniela Zarazosa, que es eh, la directora de Data, de Monitoreo y de Evaluación en laboratorio. O sea, la que tiene toda la, la data, no, todas las métricas para entender cómo la reconversión laboral, y ellos se dedican precisamente a aquello relacionado con el manejo de tecnología, va abriendo oportunidades muy interesantes para... Probablemente un porcentaje de la población latinoamericana que no ha podido acceder eh, a buenos puestos laborales o que accede a puestos más precarios precisamente por un tema de eh, cómo funciona la mecánica de los estudios ¿no? en, en estos países que están en vías de desarrollo y donde realmente el trabajo que ha hecho el laboratorio de la mano también de las necesidades de la empresa eh, ha sido un, un upgrade para mucha gente y probablemente debiéramos pensar en una masificación de eso sobre todo sí. en las circunstancias en las que vivimos
1: a ver, eh, creo que hay un montón de temas para comentar del caso del laboratorio. O sea, primero, bueno, primera vez que tenemos a un, una invitada conversando desde Colombia. Bueno, check.
0: No excelente. Segundo, este,
1: este paradigma de cómo cambia del concepto de bootcamp versus carrera, donde hay muchas veces que los bootcamps pueden ser de dos semanas, en este caso es uno extenso que es de un año. Pero en el fondo de este concepto de entrar específicamente... A, a, a recoger y a aprender ciertas habilidades y que efectivamente y ahí viene el, otro, el tercer punto el link tan directo con el mercado con, con el mundo laboral y que sí. de alguna manera no sea una academia o no sea un título desconectado de la realidad porque al final del día de nuevo, una de las grandes crisis que hemos visto en Latinoamérica es, es la deuda de, de los estudiantes que después no tiene retorno financiero y eso es un problema
0: Claro, claro, exactamente. Estas promesas incumplidas, ¿no es cierto? Y ahora con la migración y todo, la verdad es que son temas que son interesantes de, de poder abordar y, y tener una perspectiva
1: de futuro. Eh, y, y además por, por el desarrollo de Latinoamérica, porque la verdad es que es muy caro estar invirtiendo en, en lo que cuesta una carrera universitaria cuando uno se da cuenta de que la, la le está sacando fotos para ponerse influencer, entonces no, no interrumpa. No,
0: como que influencer?
1: Yo saco fotos para... Oye, entonces Para... el punto es que eh, es mucho más rentable y creo que es un camino muy viable de cara al desarrollo de Latinoamérica tener en el fondo economías que estén más centradas en, en, en el conocimiento. Y cuando uno lo ve como muchas empresas latinoamericanas que le dan servicios de software a Estados Unidos aprovechando que estamos en el uso horario más o menos parecido, uno se da cuenta de la oportunidad que tiene o lo que ha hecho India con Europa, que exacto están en un uso horario, entonces, pero uno se da cuenta... Hay un tremendo potencial por los diferentes tipos de cambio, por el costo de la vida diferente entre países. Entonces, un buen equipo de desarrollo sentado en Perú, en Colombia o en Chile es capaz de competirle a cualquier equipo de desarrollo sentado en California o en Nueva York y, y todo y todo mejore sí, ojo Oye. explotemos las ventajas de la globalización para
0: este lado también exacto cuando hablamos de economía pasar de una economía extractiva a una economía social ahí tenemos una herramienta que es súper efectiva pues es que al final
1: no, y que se la pega sí hay que hacer
0: la pega y ahí tenemos una crítica para el mundo empresarial una vez más
1: sí <risa> <risa> Estábamos comentando en la, en la previa con el Nena que ya han pasado un par de semanas post eh, elecciones de constituyentes y creo que acá, en, no sé si es solamente el mundo empresarial, creo que es la elite completa mm. es que en el fondo fue una cachetada le pasaron por encima, le pegaron en el piso a, a todo el mundo si lo queremos más tradicional, eh, las expectativas decían de que los grandes clásicos partidos de izquierda y derecha iban a sacar más o menos el 70% de los votos que ya era bastante menor al clásico 80, 85% que normalmente sacaban pero sacaron la mitad, es decir, entre la clásica concerta más la clásica derecha, sacaron un 35% de los votos. Y cuando eso pasa, en cualquier lugar decente del mundo, renuncian los presidentes de partido, la gente rasga vestidura, dicen, oye, nos vamos a meter en una jornada de reflexión intensa, tenemos que refundar nuestra idea, nuestro programa, nuestra propuesta al país. Oye, no pasó nada. No pasó nada, y ojo, y por eso digo la ley completa, porque en el fondo es desde el mundo político, pero también desde el mundo empresarial, porque el mundo empresarial siempre juega un poco como, como espectador. Y la verdad es que las grandes empresas son muy protagonistas en nuestro sistema económico. Y, como y también político también. Claro, y sí. político también, pero en el fondo, sí. al ser protagonista uno tiene que ir y decir, oiga, mm. esta es mi opinión, esto tenemos que cambiar, y no pueden seguir con el mono discurso de crecimiento, 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 si eso todos lo sabemos. En el fondo, digamos algo que no sea obvio.
0: Sí, exacto. Crecimiento, empleabilidad. Eh, vamos a poner en, en un poquito sobre la tela de juicio qué, qué tipo de empleabilidad, efectivamente qué pasa con esto de... Eh, lo, lo, lo hemos tratado varias veces aquí también en el, en el podcast, ¿qué pasa por ejemplo cuando uno empieza a pensar en, en, en la automatización de cierto empleo y efectivamente este fondo solidario del que se habla no solamente en Latinoamérica se habla en todas partes del mundo eh, la reconversión que es un temazo que pocas veces vamos abordándolo y uno no lo escucha desde el mundo empresarial tampoco ¿eh? Eh, sí. a veces que los independientes también van a poder organizarse y eh, bajo las reglas del juego que tenemos, poder también demostrar que la independencia puede tener eh, no solamente voz, sino también voto sobre una sociedad que está eh, normada por otras reglas del juego y cómo vamos moviendo un poco la cerca también. ¿no? que Yo creo que, que, que es algo obligatorio. Eh, tuvimos una cuenta pública hace algunos días acá en Chile del presidente, que está con una muy baja popularidad, pero él... Eh, por primera vez yo te diría empieza a hablar de temas que eh, no se trataban, no se tocaban por parte mm. de un presidente, y si el presidente ya lo está haciendo, bueno, uno esperaría que del mundo empresarial también hubiera eh, algunas ideas que fueran claras y que, como lo decías tú vayan en pro del bien común no solamente del, del mundo empresarial como si fuera un mundo aparte de la sociedad que finalmente está formada por todas.
1: Mira, yo creo que hay un ejemplo que es muy bueno, y el mundo de la AFP. La AFP, en términos de hacer gestión de activos y sacarle rentabilidades a los ahorros para las pensiones, han hecho una excelente labor. Sin embargo, se desentendieron del aspecto político y de las necesidades de Chile. Y en el fondo correspondía de que si ellos tenían tal eh, eh, responsabilidad y conocimiento en sus manos ellos deberían haber sido los primeros en levantar la mano y decirle al país «país, necesitamos de que los ahorros eh, sean mayores, esto no va a alcanzar una tasa de cotización de un 10% no es suficiente, la edad de jubilación tiene que cambiar también». Tenemos que resolver los temas de las lagunas. A, B, C, D, E, F, G. Es decir, somos grandes empresas, pero no por eso tenemos que quedarnos callados frente a los desafíos que tiene el país. Y creo mm. que eso mismo le está pasando hoy día al, al gran empresariado, donde mira como espectador cuando es protagonista. Y como protagonista Exacto. no puede solamente defender sus intereses, sino que tiene que defender los intereses del país. Y eso mm. es lo que tú estás diciendo recién, Elena. Tienen que ellos poner el tema de... De, de reconversión laboral arriba de la mesa pero no como un comentario en una carta al diario claro. tiene que ser llamada al ministro presiona al presidente vamos hagamos la mesa de trabajo conversemos con la universidad trabajo con digamos, la universidad exacto es eh, eh, decir de nuevo hay, hay un montón de desafíos de cómo generar industria aumentar la productividad ellos son los primeros que saben cuáles son lo, los planes de automatización bueno tenemos un desafío por delante tenemos que generar mejores links entre el mundo empresarial, el mundo de las pequeñas y medianas empresas, el mundo de la tecnología, el mundo de los centros de investigación. Hmm. No va a pasar solo. Y para eso, queridos empresarios, los necesitamos.
0: ¿Vamos con nuestra entrevista?
1: Ah, y dejamos para después el tema de la ¿Sí? identidad. Es que, bueno, después de la entrevista vamos a tocar un tema muy bueno que tiene la Elena <risa> sobre, sobre identidad digital. Esas cositas
0: que me gusta a mí tratar traer desde... Yo, desde Chile, te informo lo que está pasando donde estás viviendo tú, en Europa. Muy vamos muy con bien. esta entrevista.
2: Eh, mi nombre es Daniela Zarzosa. Soy la directora de Data y monitoreo de Evaluación en la Laboratoria. Eh, soy apasionada por medir el impacto y por eso es que mi trabajo se ha centrado en poder saber cuál es el retorno económico eh, de nuestro bootcamp educativo. Daniela,
0: Daniela. Oh, <ríe> ya, ¿quién, pregunta, ¿quién dispara primero? Dale, dispara, dale, Daniela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, primero contarle un poco a la gente eh, brevemente lo que hace el laboratorio para que lo puedan entender mejor.
2: La es una organización orgullosamente latinoamericana eh, que trabaja para impulsar a mujeres que sueñan con un mejor futuro eh, y que sueñan con comenzar y crecer una carrera transformadora en tecnología. Eh, hacemos esto mediante un bootcamp intensivo que dura seis meses, eh, donde ellas adquieren habilidades técnicas y socioemocionales y está dirigido a mujeres que aún no han podido comenzar una carrera profesional eh, tras el programa las conectamos con empleos de calidad en desarrollo de software y, el, y diseño de experiencia de usuario, donde ellas comienzan sus carreras y pues también a la vez impulsamos una comunidad de egresadas que se apoyan mutuamente eh, y que están creciendo ahorita como futuras líderes del sector de tecnología.
1: Danila, ¿y para entender, antes de, de meternos a lo que estabas comentando en tu presentación, que lo encontré muy interesante, ¿qué es lo que específicamente le enseñan a, a las mujeres en el, en el bootcamp? Es decir, estamos hablando de progra programas, o sea, perdón, lenguajes de programación, ¿qué lenguaje específicamente? Estamos hablando de habilidades socioemocionales, estamos hablando, como tú decías, de, de armar un network o una red de apoyo. Si pudieras como profundizar en eso.
2: Claro, mira, nuestro programa tiene una duración de seis meses y el objetivo es eh, desarrollar habilidades altamente demandadas y relevantes para el mundo empresarial, enfocadas en la capacitación de desarrollo web, entonces las egres, nuestras estudiantes aprenden en lenguajes de programación específicamente hablando, javascript, y también tenemos perfiles de estudiantes que eh, se gradúan como UX designers, es decir, aprenden temas de habilidades de experiencia de usuario. Eh, es toda una metodología basada en proyectos, utilizamos la metodología ágil y desarrollamos habilidades socioemocionales que tienen que ver, que están súper relacionadas con, con habilidades que realmente las lleven a ellas a tener como una carrera Profesional exitosa en temas de organización de trabajo, flexibilidad, eh, dar y recibir feedback, son algunas de las cosas que, que trabajamos con ellas durante el podcast.
0: Oye, una pregunta antes de entrar de lleno al tema, pero esto es algo que me genera mucha curiosidad. Yo últimamente le he andado preguntando a todos los a jóvenes así de 15, dice, oye, ¿por qué no, ya que son usuarios tan activos y tan férreos de la tecnología para todo lo que hacen, ¿por qué no aprender eh, qué es lo que pasa por, en el backstage, ¿no? que cómo, cómo funciona esta tecnología? En general la gente le tiene como, como temor, desconocimiento, ¿cuál es como la prim el primer approach que pasa con la gente cuando uno le dice, oye, aprende esto porque esto te va a dar un 2.0 en, en tu carrera ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí?
2: creo que eh, hay varias cosas ahí primero eh, en temas de cuando te dicen tienes que aprender a programar tú lo primero que piensas es tengo que aprender astrofísica o algo parecido eh, y no es así, ¿no? Hay un montón de estereotipos alrededor de la tecnología de que solo los superdotados pueden acceder a este tipo de trabajos de crear tecnología, crear productos, eh, páginas web, aplicaciones eh, y creo que esa es como la primera barrera que tú encuentras, ¿no? Estos estos estereotipos de que es algo muy difícil de aprender, eh, Segundo, cuando lo miramos un poco más en, en la parte de, de si lo dividimos por género, eh, pues realmente las mujeres encuentran otra barrera, ¿no? Y es que la tecnología y, y crear productos tecnológicos históricamente o en los últimos años se ha visto relacionado solo con el género masculino. Y, y son los hombres quienes han ocupado mayoritariamente la, eh, la, las vacantes de estas profesiones. ¿no? Entonces, eh, las mujeres por estereotipos de género nos hemos visto relegadas eh, a escoger otro tipo de ocupaciones ¿no? Y, y no escoger nuestra carrera dentro de, de, de las carreras STEM, que le llaman. Y, y también eso implica ser eh, otra barrera para el 50% de la población, ¿no? el no decidir querer estudiar una carrera STEM eh, porque simplemente sientes que no, Daniela, no es lo tuyo. Y, ¿no?
1: y, y yendo a lo que estabas comentando, que creo que es el titular más interesante, es bien, es bien impresionante cómo en el fondo usted, haciendo una pega y enseñándole a mujeres a programar y otro set de habilidades, son capaces de ponerlas en una, en una situación bastante privilegiada en el mercado laboral y en el fondo, por decirlo, la inversión de esos seis meses, ya sea en tiempo o en recursos, es infinitamente más rentable y tiene un impacto en ellas bestialmente mayor que una carrera universitaria tradicional, incluso una de las clásicas STEM o ingeniería. Es decir, hoy día, lamentablemente diría yo, eh, las personas van a estudiar una carrera que les puede costar 10, 20, 30 millones de pesos, y, y la verdad es que ustedes en seis meses le aseguran que van a estar inserta en el mercado laboral con proyecciones muchísimo mejores. Es decir, podría profundizar en eso y cómo fue el estudio de lo que ustedes descubrieron?
2: Sí, mira, eh, o sea, creo que ahí, ahí hay varias cosas. Lo primero es que, eh, digamos que nosotros siempre hacíamos esta comparación pre y post laboratoria de nuestros estudiantes pre y post laboratoria cuánto estaban ganando y después cuánto podrían llegar a ganar, ¿no? Y eh, el 2020 fue un año de mucha reflexión en donde veíamos que la pandemia había tenido como un impacto desproporcionado en el empleo de las mujeres eh, y dijimos, bueno, nuestro trabajo es más relevante ahora que nunca, pero antes de seguir avanzando realmente queríamos analizar ¿qué es lo que pasa financieramente con nuestras egresadas? Es decir, nosotros queríamos realmente convencernos a nosotros mismos y al resto de que somos una educación educativa responsable. Cuando hablo de responsable quiere decir que la inversión que las chicas hacen en términos de tiempo y la inversión que hacen nuestros donantes y ellas mismas para pagar el programa realmente se traduzca en que ellas tengan la oportunidad de acceder a trabajos de calidad que son mejor pagados en el sector tecnológico. Entonces, un poco lo que hicimos fue, laboratorio siempre se ha caracterizado por ser una organización data-driven en donde siempre estamos buscando recolectar eh, información de la situación pre y post eh, bootcamp, digámoslo así, eh, y la idea era un poco sacar este número, cuantificar si es que alguien invierte un dólar en laboratorio, ¿eso cuánto significa para una egresada de laboratorio? Lo que encontramos fue que por cada dólar invertido una egresada va a recibir 4.57 dólares en su bolsillo después de cinco años eh, de trabajo. Y un poco respondiendo a, a, a tu otra Pregunta en comparación con las otras instituciones educativas de por qué hacer esta inversión, creo que eh, el, el mundo educativo o sea, no, no ha avanzado lo suficientemente rápido para poder eh, suplir a la demanda del mundo tecnológico y empresarial de hoy en día. ¿no? Entonces, eh, las universidades u otras instituciones educativas eh, digamos que tienen esta desventaja de no ir tan ágilmente eh, actualizando sus currículos y es cuando instituciones como laboratoria entran y dicen, ok, ¿cuáles son las, las habilidades que está necesitando? El, el mercado laboral y apuntemos a que la gente realmente en un momento, en un tiempo corto, logre desarrollar esas habilidades, y eso hace que, 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 la, que las chicas encuentren un trabajo rápidamente, ¿no? Es darles las habilidades claves para que el mercado laboral las absorba.
0: Daniela, y ahí es algo bien interesante lo que tú estás diciendo, porque me imagino que esto pasa en todas partes de Latinoamérica, ustedes son una empresa latinoamericana, tú lo dijiste al comienzo de nuestra entrevista, eh, ¿Cuán atrasados podemos estar nosotros, por ejemplo, en Chile versus otros países? Porque uno ve que hay esfuerzos interesantes de reconversión laboral. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos eh, se ponen de acuerdo varias empresas y financian eh, programas masivos de reconversión laboral porque saben que efectivamente el retorno sobre la inversión va a ser muy eficaz, ¿no? Muy eficiente, no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? O, hacer, o, o van a tener más retorno sobre la inversión. Entonces, eh, hay un sistema educativo que va atrasado, como lo dices tú, que probablemente está atrapado en el propio sistema, las acreditaciones, etcétera, por lo menos acá en Chile, pero uno ve que desde las mismas compañías ya aparecen estos, eh, estos esfuerzos que me imagino que a ustedes al laboratorio también se acercan para poder capacitar a esas personas que hoy día están faltando en el mercado laboral.
2: Totalmente, o sea, creo que lo que estamos viendo son es un sec, el sector laboral impulsando la educación. Cosa que no habíamos visto antes, ¿no? Era la educación quien mandaba la parada y estos son las, los perfiles que se necesitan para el mundo laboral. Y creo que lo que ha cambiado últimamente es quien manda la parada ahora es el mercado laboral, diciendo, esto es lo que yo necesito. Y ellos también teniendo injerencia en eh, los sistemas educativos como tal, diciendo, mira, si yo lo que necesito son, no sé, mil desarrolladores eh, para dentro de tres años, y no veo que de las universidades o el sistema hoy en día me vaya a dar eso, pues ellos están teniendo que invertir, y al tener que invertir, pues también dicen eh, cuál es la manera más eficiente de invertir, uh -huh. entonces ahí es donde nacen estas nuevas iniciativas educativas, en donde lo que tú estás pensando también desde el sector laboral es ¿cómo hacemos que los costos educativos sean más baratos para quien implementa el programa para quien paga por eso y que a la vez pues, tenga un retorno a la inversión significativo si lo, viéndolo desde dos perspectivas uno, desde el porcentaje de inserción es decir, que tú logres que la gran mayoría de estos egresados consigan un trabajo y segundo, que sea un trabajo bien pago entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Unas empresas más metidas porque necesitan talento y hoy en día les cuesta mucho poder acceder a ese talento.
1: No, y es bien interesante también desde la perspectiva o el paradigma de lo que significa ser una institución educacional porque históricamente las universidades probablemente se han visto a ellas como fuentes de conocimiento, buscadores de la verdad, desarrolladores de investigación, pero es interesante cuando tú lo planteas única y exclusivamente desde el punto de vista de la rentabilidad y el impacto que tiene para el estudiante. Entonces, se deja de de justificar tal vez una, una carrera más larga porque tal vez es buena para la universidad se deja de justificar simplemente el prestigio o el tener el cartón después de no sé cuántos años y empieza a ponerse al centro de la discusión y de la conversa y de la oferta finalmente para el estudiante es cuál es la empleabilidad cuál es el retorno cuánto vale la pena ponerse a estudiar y como tú decías lo segundo el cuán conectado Estás con el mercado laboral. Es decir, ¿cómo, cómo es tu relación? ¿Cómo es tu ida y vuelta con las empresas Que probablemente hoy día, si bien la universidad hace una encuesta de vez en cuando, no tienen una relación directa, no tienen no. Una, una conexión constante y continua con la empresa. Y ahí ser, sería interesante, Daniela, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es su relación con el mercado, con las empresas para entender, oye, hoy día justamente tenemos que entrenar eh, Java Versus decir, no, tenemos que irnos de vuelta a PHP o, o Python o, o lo que sea, ¿no?
2: Claro. Eh, solo me gustaría antes de responderte decirte que creo que los dos sistemas son igual de necesarios, pero el enfoque y el objetivo es completamente diferente, ¿no? Un sistema en donde adquieres habilidades más rápido y, y a menor costo, eh, tu objetivo... Es, es entrar al mercado laboral y eso es mucho de lo que necesita la población en Latinoamérica donde las tasas de desempleo son tan altas, pero no quiere decir que la otro tampoco sea necesario, ¿no? sino que sus, su objetivo y su enfoque es completamente diferente. Eh, y ya para, para responder tu pregunta, de hecho en el estudio también hicimos un análisis comparativo con otras instituciones educativas, otros bootcamps que se encuentran en Latinoamérica y la verdad, la diferencia más grande que encontramos es que nosotros tenemos un equipo 100% pensando en la colocación laboral de nuestras egresadas. O sea, la laboratoria invierte gran parte de sus recursos en eso, en que nuestras egresadas eh, logren tener un trabajo. ¿Cómo lo hacen? Simplemente... Eh, creo que es salir del edificio y establecer relaciones con las empresas. Eh, nosotros tenemos un equipo que todo el día está afuera buscando las empresas, hablando con ellas, entendiendo sus necesidades, y las empresas tienen estas necesidades tan grandes que están dispuestas a abrirte la puerta y conversar, y decirte, mira, lo que yo necesito son estas habilidades, eh, más o menos este es el, el, el mercado que yo al que yo quiero apuntarle, tantas vacantes al año estoy dispuesto a abrir, estas son las características de las personas que estoy buscando, y toda esa, esa información... La traemos al Bootcamp para retroalimentar nuestro currículum, nuestros proyectos, las habilidades que queremos trabajar con nuestras estudiantes. Entonces, eh, creo que la diferencia es tener un equipo, o sea, invertir en un equipo que está 100% conectado con el día a día de las empresas y, y que recolecta un montón de información de sus necesidades.
0: Eh, hablando un poco de la conexión con las empresas, Daniela, eh, ¿qué pasa con las empresas a nivel latinoamericano y la relación con la tecnología? Evidentemente esto de la pandemia ha impulsado rápidamente esta transformación digital, pero había muchas que lo estaban dejando un poco para, para más adelante, los próximos dos años, que el gerente de TI se haga cargo mientras tanto, parchamos por aquí, tenemos un software as a service, pero vamos haciéndolo muy poco a poco y llega la pandemia y sorprende con, con, con un adelanto, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la transformación digital muy rápido. Eh, ¿Cómo lo han vivido dentro de las empresas, ustedes que tienen relación con esas empresas y cuáles son como los principales desafíos que ustedes ven hoy día?
2: Sí, creo que cuando empezó la pandemia todos veíamos estos memes de, de que la transformación digital había atropellado a las empresas en Latinoamérica y así fue eh, creo que habían excepciones digamos la banca en Latinoamérica sí siento que eh, ya eran organizaciones que tenían este mindset digital, ¿no? de, de hacer las cosas diferentes, de entender al usuario de poner al usuario en el centro pero no todas las organizaciones eh, estaban en ese nivel ¿no? entonces el tener una cultura de trabajo remoto eh, que eran como las cosas más básicas a las que nos llevó la pandemia eh, vimos cómo les o sea, atropelló a un gran sector de las empresas eh, y creo que la diversidad de los sectores a las que llegan nuestras egresadas habla de esa transformación que, que trajo la pandemia en, en el mercado laboral ¿no? ahorita, claro empresas de seguros, bancos eran, eran quienes más se llevaban nuestro talento porque ya tenían ese mindset y esa necesidad de crear tecnología eh, siempre, bueno, eh, el, el, el lugar al que iban nuestras egresadas siempre ha sido bien diverso, pero creo que ahora lo ves más, ¿no? Ves fintechs que están haciendo los diferentes países, eh, eh, de, sector del comercio, ¿no? Eh, empresas de logística, por ejemplo, también son, son empresas que se vieron súper afectadas por. Por todo este tema y que necesitaban poner la tecnología eh, y un mindset digital eh, como prioridad y ahí es donde nosotros vimos que sí, que, que cada vez, eh, o sea, nuestro nuestra tasa de colocación no bajó durante la pandemia, eso qué quiere decir que las empresas seguían buscando este tipo de talento.
1: Oye, Daniela, y cuando pensamos en el fondo en el desarrollo de Latinoamérica, ¿cierto? Somos un continente subdesarrollado, necesitamos generar más productividad, necesitamos generar mejores industrias, necesitamos generar industrias que se basen más en conocimiento. ¿Tú ves que en el fondo esta beta tecnológica y esta beta de, en el fondo, una fuerza laboral más cargada del mundo de la tecnología, del mundo de la programación, da como para que efectivamente nos desarrollemos en base a esto? ¿O tú piensas que todavía esto sigue siendo algo muchísimo más de nicho y que tal vez no, no, no da? Como, como para que realmente abarque tanto a, a, a un porcentaje muy amplio de la, de la población?
2: Mira, yo, yo creo que sí. O sea, sí, sí da para que, para que un, o sea, más gente en el sector tecnológico o empresas con un enfoque más tecnológico lleven a Latinoamérica como un todo a una mejor eh, situación. Sí creo, ¿por qué? Porque... Eh, por ejemplo, nosotros lo vemos en la vida de nuestras egresadas el hecho de que ellas mira, en el primer año, por el hecho de haber estado en laboratorio ganan 7 mil dólares más de lo que hubieran ganado sin laboratorio eso no solo significa un cambio para ellas, sino significa un cambio para su propia familia eh, tenemos, estamos impulsando un movimiento en donde más mujeres están pagando impuestos eh, donde hay un sector formal mucho más robusto entonces no es solo ella como persona que se está viendo beneficiada sino que son las comunidades enteras que, que las rodean a ellas que están viendo un futuro mucho más prometedor y no solo en temas financieros sino también en temas mucho más arraigados a, a lo que las comunidades ven como posible lograr O sea, si yo veo una mujer que no había podido tener una carrera tecnológica eh, una carrera perdón de calidad y ahora tiene un súper buen trabajo, eso tiene un efecto ¿no? multiplicador en su comunidad en donde la gente va a decir, oye, yo también quiero, yo también puedo. Entonces sí creo que la, o sea, la necesidad que tiene hoy en día el mercado laboral de este tipo de perfiles es súper grande y que cada vez va a crecer más y que eso va a llevar a que nosotros como región necesitemos traer a una población eh, que no ha tenido la, la oportunidad de educarse a adquirir estas habilidades y a transformar sus vidas y a la gente que, que las rodea.
0: Oye, es como la casa de oficios, ¿no? Que, eh, que, que en un momento cuando el negocio de la educación pasó a ser un negocio, lamentablemente eh, se perdió finalmente la percepción de que una buena educación puede ser una educación técnica una educación oficiosa <risa> con la vida misma no hay mucha gente que se ha hecho a sí mismo y pasó a ser todo como esta institucionalidad de tener un diploma que finalmente eh puede terminar guardado en un cajón y no lo usas nunca entonces ¿cómo se revaloriza desde el mundo empresarial? y eso eso me interesa la mirada esto del oficio porque uno lo ve no sé ejemplo de compañías alemanas como Siemens que yo recuerdo haber conversado con todos los CEO o los CTO y todos habían estudiado una carrera técnica y se iban actualizando cada dos años y la compañía se hacía cargo de actualizar a esas personas dentro de la compañía para que pudieran ir ascendiendo y llegar a cargos de alto directivo, eh, una lógica completamente distinta a la que quizás hemos venido arrastrando ¿no es cierto? En, en Latinoamérica, de qué manera ustedes también van dando ese enfoque y de qué manera ese mundo empresarial es el que finalmente está mandatado un poco quizás por las circunstancias a generar este cambio.
2: Claro, creo que mira que una, una, o sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido súper bonito, pero ha sido difícil, o sea, una de, los, de las barreras más grandes que el laboratorio ha enfrentado históricamente es que una empresa post, postea un, un trabajo y el primer requisito es que la persona tenga un título universitario, ¿no? Entonces. También como laboratoria nosotros dijimos, bueno, si queremos tener éxito, esta conversación no es solo nosotros con egresadas, sino nosotros con empresas. Y cómo las llevamos a las empresas a cambiar ese chip también, ¿no? Que hoy en día no solo es el título, sino que a lo que más peso, o sea, invitarlos a que le den más peso es a las habilidades que tiene una persona y no al título que tiene que podría tener esa persona. Y creo que en ese sentido también las empresas han tenido un montón de corresponsabilidad en el éxito que hemos tenido y es cambiar ese mindset no y, y decir, ¿sabes qué? Dejo a un lado un poco este tema del título y estoy dispuesto a abrirle las puertas a, a, a estas personas que no han pasado por una universidad o que tienen una carrera técnica o que no tienen ninguna educación previa, porque quiero apostar por el tema de habilidades y no por el tema de títulos. Y creo que eso siempre pues ha sido súper importante y, y ha sido difícil también cambiar ese mindset.
1: Oye, Daniela, para ir cerrando porque ya se nos se no acaba el tiempo, última pregunta. Quiero justamente agarrarme de lo último que estaba ahí comentando. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el perfil de las estudiantes que ustedes tienen antes y después? Es decir, quiero, quiero entender un poco de dónde vienen, qué estaban haciendo antes, qué tipo de background vienen porque la verdad es que querían un cambio en su vida laboral, querían pegarse un salto en ingreso, les interesaba este tema, las fueron a buscar ustedes... Me gustaría entender cómo era el antes y después, que era un poco lo que tú estabas comentando, que ustedes ya siguen esa investigación, como también para, para poder graficar y e ilustrar cuál es el impacto que tiene, que tiene el laboratorio. Y e insisto, déjame recalcarlo: un programa de seis meses versus tener que endeudarse en un programa de cinco años.
2: Claro, mira, eh, bueno, eh, como base, todas las personas que pasan por nuestro programa se identifican como mujeres. Eh, y tienen que tener más de 18 años. Esos son los únicos requisitos que tenemos en laboratoria eh, y que no hayan tenido, digamos, una oportunidad de calidad de educación o laboral previa a laboratorio. Eh, por darte una, una foto, más o menos lo que nosotros vemos previo a laboratorio es que el 70% de las personas que admitimos están, no están trabajando en ese momento, es decir, no tienen ningún tipo de ingresos, solo el 30% lo está haciendo y ese 30% tiene un promedio de más o menos 370 dólares de ingresos. Eh, después de los seis meses, lo que nosotros tenemos es una tasa de colocación del... Eh, 80%, es decir, el 80% de quienes entraban al programa logran tener un trabajo y el salario promedio eh, de, digamos del grupo que analizamos en este estudio es de 970 dólares, es decir si tú comparas el salario post versus el salario pre tienes que el salario post es 2.57 veces más eh, del salario previo eh, teniendo en cuenta igual que el impacto es súper grande porque el 70% de ellas no estaba teniendo un ingreso en lo absoluto Bien. en cuanto a, a, a temas educativos sí digamos que el perfil es súper diverso uh -huh. no eh, tenemos gente que sí tiene un título universitario pero suelen ser títulos universitarios que no, eh, no les han abierto las oportunidades eh, pero sí, más o menos el 60% de ellas eh, no tiene un título universitario
0: Solo para, para terminar, Daniela, ¿en, dónde, ¿en qué países de Latinoamérica operan en toda Latinoamérica y dónde la gente puede encontrar más información de laboratorio? Porque me imagino que habrá muchas personas que se habrán interesado precisamente por ser parte de estos planes que me imagino que además están bastante híbridos o, o ya completamente online, ¿cómo lo están haciendo también?
2: Sí, bueno, mira, nosotros teníamos un programa presencial y la pandemia nos llevó a tener un programa 100% remoto. Hoy en día operamos 100% remoto. Estamos en Perú, Colombia, Chile, México y Brasil. Eh, si quieren saber más información, pueden entrar a la página laboratoria.la y si quieren información específicamente, eh, para postular a ser parte del programa pueden ir a postula.laboratoria.la, de hecho ahorita la generación 18, para la generación 18 de Chile está, la, está la convocatoria abierta, así que eh, las chicas que estén interesadas se pueden ir ya a la página y postular.
0: Solo eh, que sean, se identifiquen como mujeres y mayores de 18 años, o sea las chicas pueden tener hasta 90. Exacto. Ya, perfecto. No, está ahí también, ah, perfecto. no está ahí todo, hasta que no hay que sí. a nadie afuera. Oye, eh, Daniela, te quiero agradecer. Es Daniela Sarosa, directora de Data Monitoring y Evaluation de Laboratoria, por esta conversación súper interesante, ¿eh?
1: Te pasaste. Muchas gracias. Oye, muy, muy buena la conversa con Daniela, la verdad es que justamente lo que estábamos conversando a mí realmente me impacta la capacidad, el impacto que es capaz de tener laboratorio y otras instituciones similares sobre mujeres que como ella bien contaba muchas veces están desempleadas, no tienen educación formal o universitaria y de la noche a la mañana le multiplican el sueldo por tres. O sea, Oye, es
0: impactante impactante y que no se vea esto como algo social, solo de impacto so tiene un impacto social importante pero si esto somos capaces de, ma de masificarlo, yo creo que podemos pegarnos un upgrade como Latinoamérica hacia el Exacto. mundo eh, y dejar de, como decía yo de, de pensar solo en economía extractiva que las manzanas son manzanas y las peras son peras como me dijo una vez un gerente general de una gran compañía mm. eh, y empezar a transitar a algo que ya está ocurriendo y que realmente nos trae un montón de desafíos, pero también sobre todo oportunidades entonces creo que somos súper ciegos si no las vemos
1: Sí, no, eh, es brutal, yo no entiendo realmente cómo no estamos literalmente echándole millones y millones de dólares a actividades de este estilo y que no estén pasando, no sé las 100 mujeres que gradúa laboratoria todos los años, sino mm. que sean miles y miles
0: Exacto, mujeres y hombres. Oye, y la Unión Europea, que te quería comentar, eh, fíjate que están ultimando ya todos los detalles porque quieren hacer un sistema integrado de identidad digital, obviamente con todas las medidas de seguridad, para que todos aquellos eh, ciudadanos, personas que vivan en la Unión Europea, puedan hacer sus trámites, pagar impuestos, estar completamente online, pero en una sola plataforma. Fíjate que es un sistema de identidad digital segura, como la han llamado la Unión Europea, para mm. los ciudadanos de los 27 países que integran la comunidad y eh, la idea es poder tener completamente operativo este sistema de aquí a un año, lo dijo el Financial Times en la edición de eh, esta semana y eh, el sistema lo que permite es guardar de manera segura todas tus contraseñas, tus datos se puede usar la huella dactilar o sistemas de identificación de retina ¿eh? que tiene, es un mundo la identificación de retina yo estaba Uf. hablando con un par de expertos o sea, tú, tú incluso podrías tener identificación de retina, por ejemplo, en los espejos de los autos sobre todo los buses, cuando tienes que llevar en transporte público o los, los, los buses escolares. Y tú sabes que con la retina tú puedes saber si es que la persona, por ejemplo, bebió alcohol en las últimas ocho horas. Sí, y podría... Y, y podrían los motores pararse y no, no permitirte manejar si estuvieras eh, con, no sé, con algún tipo de estupefaciente o sea,
1: tiene un nivel de detalle de y, y sí. de hecho hayamos conversado este estudio que mostraba cómo la gente hoy día está cada día más reticente al reconocimiento facial y, y hace mucho la diferencia si va a ser usado para temas de seguridad como para temas de publicidad claro, pero, temo, dejémoslo para el próximo capítulo sí. tema, pero volvemos, de todas volvemos maneras. a la identidad digital
0: claro, esta identidad digital la idea es que, mira, se está negociando con todos los estados miembros del, de la Unión Europea ¿Sí? para consensuar estándares técnicos, ¿ya? Eso es lo primero, para poder tener este sistema de identidad digital primero se está hablando de regulación de cómo se va a identificar eh, de qué va a apoyar toda esta identificación con servicios que generen confianza, ¿no es cierto? Y se hizo, fíjate, un proceso de consulta pública, esto es súper interesante porque es súper atingente lo que estábamos conversando antes eh, se hizo una consulta pública entre el 24 de julio y el 2 de octubre del año pasado para que la gente primero opinara y una vez que la Mira. gente opina y accede, ¿no es a tener esta central que debiera estar re, súper regulada, consensuada, protegida, bueno, también desde la Comisión Europea están explicando que este tipo de sistemas lo que provee es, bueno primero, eh, movilidad, o sea, tú podrías transitar por todos mm. los países sin ningún problema, podrías tener estos carnes verdes, ¿no es cierto?, todo esto que se está generando con códigos QR, pero tener la información centralizada. ¿Y para qué? Porque quieren ser los dueños de alguna u otra forma de la posibilidad de que los, de que los ciudadanos eh, elijan dónde quieren mm. poner su información. O sea, no que sean las compañías eh, tecnológicas gigantes que hoy día dominan el mercado y donde uno está todo el tiempo eh, usando, ¿no es cierto?, sus aplicaciones y sus sitios, las que se queden con esa información sino que haya un poquito de fricción, por decirlo de alguna manera, entre eh, la propiedad que tiene como este sistema central, que está evidentemente en es, es mandato de los ciudadanos, ¿no es cierto?, la información que, que se queda ahí y la que se quedan las grandes, eh, los, los, las grandes tecnológicas. Y esto está todo haciendo como de telón de fondo de dos normativas que se están tramitando, una es la ley de mercados digitales, que está orientada a las grandes plataformas, que tienen más de 45 millones de usuarios eh, y que no hagan abuso de su posición dominante en los mercados, ¿no es cierto? Y además que identifiquen claramente cuando se hace publicidad. Y por otro lado, la ley de servicios digitales, que lo que regula es la obligación que tienen las plataformas a cooperar con las autoridades cuando las autoridades van a luchar contra fraude o cuando están exigiendo transparencia en los algoritmos. Entonces, es todo esto que se está haciendo de una vez para generar este marco regulatorio y este, este consenso, ¿no es cierto?, de, ok yo ya no me tengo que meter al, al servicio de puesto interno y a la tesorería, sino que me meto a solo un sistema integrado, pero tengo ciertos derechos en cuanto a mis datos y a mi privacidad que hoy día probablemente está mucho más anticipado porque te vas metiendo a distintos sitios, entonces es muy difícil no. poder y lo, y, lo, y lo que empieza a
1: pasar también es que estaba leyendo una columna de que justamente hablaba de cómo también esto tiene que ver con la propuesta de valor como de ser europeo, ¿cierto? Mm. Porque uno lo empieza a pensar... Eh, Europa ya hace varios años sacó lo que se llama la norma de GDPR que tiene que ver con toda la privacidad de datos pero uh -huh. es interesante que en el fondo son quienes están llevando la, la, la delantera en esto y de alguna manera la, la aseguran a sus ciudadanos, les dicen oye, yo me preocupo de esto y el día de mañana en la medida de que va a ser cada vez todo más interconectado yo te puedo garantizar de que tus datos van a estar seguros, van a ser privados, se van a usar solamente cuando tú lo permitas, cuando sea en tu mejor interés y no en tu desmedro. Porque incluso si lo pensamos en todo esto que no, hemos, no, lo, no lo hemos conversado en el, en el podcast, creo, el, te, el tema de las monedas digitales, pero no eh, criptomonedas, sino que eh, monedas digitales emitidos por bancos centrales nacionales, ¿cierto? Cuando empieza a pasar eso, también hay un tremendo riesgo, de que de alguna manera todas las transacciones puedan ser seguidas o monitoreadas mm. por el estilo. y por lo tanto uno entiende que en un mundo que cada día más todo es digital uno necesita un buen resguardo y un buen uso de datos y por lo sí. tanto es muy importante porque como decimos todo puede ser usado para algo bueno o para algo malo y esto me recuerda un proyecto que vi hace un par de años atrás, que estaba haciendo, era la ONU junto con Microsoft y Accenture, donde yeah. estaban haciendo un proyecto de identidad global, que era muchísimo menos ambicioso, pero tenía que ver con lo siguiente, y que lo encontré bien impactante porque uno no lo piensa normalmente. Y es el drama que viven los refugiados. Es decir, uh -huh. si pensamos en la realidad de cualquier país en vías de desarrollo, que tiene algún tipo de conflicto y que por lo tanto las personas tienen que emigrar a otro país lo que sucede normalmente es que esa persona que llega como refugiado a un nuevo país no tiene cómo demostrar cuál es su profesión, no tiene cómo demostrar cuáles eran sus bienes en el país del que tuvo que escapar, no, es como, no tiene cómo demostrar que su hijo es su hijo. Y así se vive un drama humanitario brutal porque de alguna manera no tenemos un repositorio central donde se es que Juan es Juan, es padre de no sé quién, estudió tal cosa, es dueño de tales cosas, tiene esto, estas esta otras características. Entonces es bien brutal pensar de que algo que muchas veces damos como tan como descontado, porque vivimos en el fondo en el confort de una burbuja que nos conoce cuando esa burbuja se pone en riesgo la verdad es que te puede cambiar la vida completamente.
0: Oye, interesante los temas, interesantísima la conversación fue un capítulo redondito Tomás Sánchez, me encanta ver este vestido de hawaiano mientras yo me voy poniendo cada vez suéteres y abrigos más gruesos. <risa> y más parcas. Y más parcas. Oye, nos encontramos en una próxima edición, pues recuerden sí. hacernos RT promocionando
1: por favor ahí coméntenle a su amigo a su polola a su polole a quien usted quiera compártanlo en las redes sociales si se pasaron que estén muy bien tengan una muy buena semana
2: eso fue todo amigos nos escuchamos en el
0: próximo capítulo de Show Me de Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos